0: 这个案子比较恶劣，有这么一个冷血杀手，以奸杀少女为乐，几年内奸杀多人，警方发动人海战术，历经数年才把他捉拿归案。那么，面对别人的责问，他是如何回答的？他的作案动机又是什么？让我们看看这个发生在山西的案子。通过这个案子，我们可以了解人性究竟可以扭曲到什么程度。第一起案件发生在2004年的春天，某单位开放式的家属楼发生了一起命案。死者是一名15岁的小女孩，这个女孩身材高挑，长相也很漂亮。死者衣衫不整，遭受到了强奸，体内留有犯罪嫌疑人的分泌物。死者口鼻流血，喉骨、舌骨断裂，是窒息死亡的。看尸体颈部的痕迹，应该是被活活掐死的。死者在遭受强奸的过程中进行了激烈的抵抗，让人伤痕累累。在勘查现场的时候，警方发现了死者房间的窗户被卸掉了一块玻璃。经过询问，死者独居此处，其社会关系简单，没有与社会上不良人员来往的记录。屋内没有丢失什么财物，只是丢失了一个 DVD 机。因此，警方初步认定这是一起入室强奸盗窃案。警方提取了死者体内的 DNA 进行鉴定，与记录在案的性犯罪人员进行比对，没有任何发现。由此可见，此人要么是流窜作案，要么就是初次犯罪。死者的父母都不在身边，只有姥姥一个人照顾女孩。家属情绪激动，办案人员压力很大。那么，作为警方，该如何寻求案件的突破呢？一般来说，受过训练的刑警面对这样的案发现场时，都会特别留意以下内容。第一，看门锁有没有被撬开的痕迹，如果有，就有可能是外人作案。此案玻璃被拆下，应该排除熟人作案的可能。同时，警方还推理出，这个人相貌猥琐，语言表达能力较差，但是身体灵活，年龄在二十到三十岁之间，本地人或者是多年居住此地的外地人，熟悉本地生活环境。第二，从强奸现场来看，强奸过程中有极强的暴力成分。而且在实施暴力时丝毫不加掩饰，也不采用任何反侦查手段，比如隐藏指纹、隐藏脚印。这说明这个罪犯很可能是临时起意，而且这个人的性欲是作案的驱动力，但暴力成分应该是他杀人的根本原因。因为大部分强奸案都不伴随杀人的，强奸并不意味着一定要杀人。警方还可以做出更深一步的推理：此人暴力成性，生活不如意。性欲得不到满足，智商不高，很可能没有受过教育，也许有中途辍学的经历。如果是本地人，在学校中排查因暴力打架事件而被开除的学生，可能会有收获。警方从现场提取了脚印，发现此人身高一般，体重一般，又是深夜作案，没有目击者，利用体貌特征寻找凶手是不太可能的。这个时候，警方的工作出现了一丝疏漏。根据犯罪学家的统计。很多凶杀案的凶手都会自己回到作案现场，要么监视警方的破案进程，要么回到现场回味作案过程。这个时候，如果对案发现场进行监控，尤其是对那些特别感兴趣的群众进行拍照，寻找重点嫌疑人进行排查，可能会找到作案嫌疑人。但是这次警方显然疏忽了这个环节。事实上，后来作案人自己证实，他曾多次回到作案现场观察警方的侦查活动。他甚至还在现场回味了作案的过程，警方错过了最佳的侦破机会，再加上山西矿区的刑侦力量实在有限，这个案子成为了悬案。时间一晃过去了四年，警方一直没有抓到犯罪嫌疑人。直到2008年的7月份，矿区医院的护士宿舍里又发生了一起命案，作案过程与四年前的那起案子一模一样，案犯依旧是撬窗而入，死者也是被活活掐死的。指纹一样，脚印一样，体内的精液 DNA 与四年前也是一样。警方随即并案调查。刑警在对周边的环境进行勘察后，认定作案人肯定是从窗子爬进来的，因为一楼、二楼都有窗户护栏，而案发现场是在三楼，而且窗子外面就是墙体，可见此人身手敏捷，应该是个年轻人。而且他能够神不知鬼不觉的进入这里，显然他很熟悉这里的环境。他应该是个矿工，因为他的体貌特征不足以引起门卫的警觉。显然，这个人不但是本地人，而且很可能还在附近的矿区工作。由于这个女孩是刚进入医院工作，入住宿舍时间不长，所以这应该是一起临时起意的作案。警方开始大量的排查工作，这次排查可谓是挨家挨户逐户调查。这时候刚好矿区在对矿工进行体检，警方利用这点。对上万矿工的血样进行了 DNA 比对，结果发现这个凶手果然就隐藏在矿工之中。翻开他的档案，可谓是劣迹斑斑呢。这个人的特征也符合之前刑警对他的描述。他崇尚暴力，因打架斗殴而被学校开除。后来他参加工作，工作不太顺利，因而将怒气转移，开始了杀人的行为。他是本地人，家境贫困，父亲是矿工，因工致残。案犯在第一次作案时年龄为22岁，相貌猥琐。平日里人们对他的描述是，不善言谈，智商不高。警方随即要求矿区配合工作，对案犯实施抓捕。他们称案犯的血液有问题，要他去矿区报道。嫌疑人不知是计，独身前往，当场被抓。刘某是个勤俭懂事的女孩子，她独身一个人从东北到天津打工，在一家公司里靠着自己的辛勤劳动养活自己。后来她认识了个男孩，两人感情不错，很快就决定要回东北结婚。她母亲在东北听了这个消息很高兴，但是女儿都已经买了票，可是不管怎么等，女儿也没有回来。万分焦急之下，她打电话给女儿，可是电话没有人接。她的母亲又找到她男友，问他到底发生什么事她的男友支支吾吾，说话很是可疑。老太太觉得这里面有问题，就逼问他到底发生了什么事儿。她男朋友李某说：“你的女儿被传销组织绑架了，现在他们要钱，我没有钱，他们就不放人。您能不能借我三万块？他们说只要我把钱给他们，他们就把你女儿放了。”于是老太太就把三万块钱交给了女儿的男友。男友与她一起去银行把钱打到了账户上，但是几天过去了。依旧没有动静。老太太报了警。根据一般的情况，警察怀疑到的第一个人就是女孩的男友。警方甚至有理由认为这个女孩可能已经被害了。但如果是女孩的男友作案，那么这个案子有点太弱智了。警方查询了这几天的电话记录，发现果然有个号码与女孩的男友联系过。但是警方在对男孩进行盘问的时候，发现这个男孩不像是作案人。警察后来问他。对方打来电话的时候有没有女孩的声音？男孩说没有，那边一直是个有外地口音的男人在说话，没有让他听过女孩的声音。但是女孩发过信息。听到这句话，警方当即认定这是个绑架杀人案，而且绑匪与女孩是认识的。警察之所以这么判断，是因为如果绑架者从未想过让被绑架者与家属交谈。那么就意味着被绑架者很可能已经死掉了，而如果被绑架者已经死掉，就八成意味着他非要杀掉此人不可。那么是什么让他非要杀掉此人呢？有一种可能，他们之间是认识的。一旦放出被绑架者，绑架者的身份就会大白于天下。所以，凡是熟人绑架，很多都是撕票的。于是，警方也就知道。完全没有必要继续支付赎金了，这也就是为什么在一般性的绑架案中，警方不建议家属付钱的原因，因为一旦付钱，就很可能更见不到亲人了。而此时老太太已经付过钱，所以警察决定从女孩身边的人排查，比较容易找到凶手。警方立即全面侦查，对女孩之前的熟人进行摸排。这时，女孩工作单位提供了一个非常重要的线索，警方在通话记录上发现。女孩原公司的财务在女孩失踪后联系过女孩，警方立即找到她。她见到警方前来并不感到意外，事实上她早就想找警察了。原因是前几天她接到一个电话，电话声称这个人是女孩的男友，她知道公司还有钱未发，让她迅速把钱打到自己卡上。而女孩从始至终没有说过一句话。这种事情一般都是自己做的，没必要让男友来要钱呢。财务人员出于职业的敏感性，要他提供银行卡以及银行卡持有人的身份证，这是非常正确的做法。对方听罢，急忙挂掉电话。那么，这个男人是谁呢？警方让这个财务人员回忆他的声音，财务人员说：“这个声音很陌生，应该不是公司任职人员。”可是，这个女孩平日生活很简单，社会关系也不复杂，不可能认识什么传销人员，也更不可能交别的男朋友啊。所以，警方根据目前情况做出了相应的推理：第一，此人是熟人，女孩已经遇害，此人正在潜逃，寻找近期离开天津的人员，应该是侦破此案的方向；第二，此人可能有同伙，利用同伙来打电话，不用担心别人认出口音；第三，此人与女孩有矛盾，他的作案呈现出未经谋划的特性。而且此人绑架女孩后作案的行为、沟通的语言都比较幼稚，应该没有受过高等教育，作案经验也不丰富。于是，警方根据这三点描述，开始对女孩周围人进行调查，寻找符合这些特征的人员。结果果然有所发现。公司里的人提供一条线索：女孩辞职离开公司后，有个男性职员也跟着离开公司，回到了老家。他符合警方的一切描述。有相同的外地口音，河南话。家里有几个兄弟。此人性格幼稚，贪慕虚荣，平日里喜欢撑场面，总是请客装阔气。每月的工资入不敷出。之前他找女孩借过一千块钱，但是从未想过归还。警方很自然地想到这样一幕：赶着回家结婚的女孩知道这个人也辞职了，急忙去了他家找他要回他欠他的一千块钱，因为以后很可能就再也见不到了。于是，平日里关系不错的两个人因为一千块钱闹翻了脸。这个河南的职员平日里贪慕虚荣，现在被女人追债，感觉很没面子，于是打电话叫来河南的哥哥给他出气。两个人把女孩约出来，说要还钱，然后将其绑架杀害，再找其家人勒索钱财。负责侦破此案的另一队人马已经从银行回来了，他们报告了一个情况：银行提供了一份记录，打过去的赎金已经被人从河南提走了。警察完全猜对了，于是警方立即派人去河南抓人，几乎没有费力就将案犯捉回了天津。没等他们招供，警方就已经把他们的作案动机、作案过程全说出来了。两个人惊得目瞪口呆呀，于是只能乖乖地签字画押，指认现场。